0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Ten odcinek nagrywamy 17 marca w środę i został nam już tylko tydzień do premiery najnowszej powieści Wincenta V. Severskiego, Nabór. Uchylę wam jednak rąbkę tajemnicy i powiem, że już od dzisiaj dostępna jest ta książka w wersji elektronicznej w formatach EPUB i MOBI. Jeżeli nie tylko papier rządzi waszym czytelnictwem, to możecie już zapoznać się z ostatnim rozdziałem przygód agentów wywiadu. Nabór to wielkie zwieńczenie nie tylko trylogii rozpoczętej książką Zamęt, ale również powrót bohaterów serii Nielegalni. Dzisiaj moim gościem jest nie kto inny jak sam Vincent V. Sewerski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co takiego dzieje się w najnowszej książce, że do gry musiał wrócić Jagan?
1: O rany, na 830 stronach to się dużo dzieje. No właśnie. Nie jestem <laughs> w stanie nawet w godzinę opowiedzieć.
0: No co Oni zdradzają z mi książki, jednak niech mają przyjemność No
1: jasne, ale łatwo sobie wyobrazić, że dramatyczne wydarzenia tak pędzą, że i nawarstwiają się, gonią, że musi się pojawić ktoś specjalny, kto załatwi niektóre sprawy w sposób radykalny mm -hmm. i specyficzny dla swoich dla umiejętności. Ale prawdę mówiąc też jest też inny powód, po prostu bardzo polubiłem tą postać mm -hmm. i lubię przez nią rozmawiać z czytelnikami, a dlatego przywróciłem Jagana, którego jest bardzo dużo w tej książce, ale Jagan jest dla mnie też takim punktem odniesienia do całej mojej twórczości, punktem odniesienia do Rosji, mm -hmm. bo w nim się kumulują różne, mm -hmm. różne takie typowe, utarte też schematy, jeśli chodzi o Rosjan, ale także taką mentalność, filozofię, stosunek do życia. Tam jest taka fajna rozmowa między jednym z bohaterów, nie ujawnię, którym, a, a Jaganem na temat siódmego nieba,
0: mm -hmm.
1: w którym podobno przebywają żołnierze. I bardzo to taka fajna jest właśnie kwintesencja stosunku Jagana do, do życia na ziemi i życia potem. Myślę, że będą mieć czytelnicy sporo zabawy
0: Jak kończył pan serii Nielegalnych, to po pierwsze miała być trylogia, a potem się okazało, że jeszcze powstała czwarta książka, a teraz to jest koniec trylogii. Też już była mowa o tym, że już nie wracają nielegalni, a tu znowu się pojawili. Co tak przyciąga pana jednak do tych bohaterów?
1: Ja mam do nich emocjonalny stosunek, mhm. bardzo mocny. Tym bardziej, że większość moich bohaterów ma swoje archetypy w rzeczywistości. Ja te, ja te postacie znam. Mogę z nimi rozmawiać. Przyzwyczaiłem się do nich bardzo. Mhm. I to jest, no to jest taki związek emocjonalny, dosyć silny jednak autora ze, nie tylko z książką, ale też z historią. Mhm. Tam jest wiele zdarzeń, które gdzieś tam może kiedyś miały miejsce, do których mam silny, mocny stosunek właśnie emocjonalny. Może dlatego, ale też oczywiście jest taki element zewnętrzny, bardzo ważny dla pisarza, że po prostu czytelnikom się spodobały te postacie. Mm -hmm. Mają też do nich stosunek. Jeżdżę na spotkanie autorskie wielokrotnie. Mam tego wielokrotne i bezpośrednie dowody, że że jednak warto, żeby ci bohaterowie wciąż gdzieś tam tak, nie funkcjonowali. No, nie narzucam tego ich, nie narzucam się z nimi zbyt mocno, bo to, te książki jednak się pojawiają w dużych odstępach czasu. No, zobaczymy.
0: To właśnie jestem też ciekaw, bo jednak już od dłuższego czasu nie jest pan związany z wywiadem, więc jestem też ciekaw, na ile te historie, które pan zna z życia, które się wydarzyły wtedy, jeszcze cały czas są obecne w tych książkach. Czy już im dalej idzie pan, że tak powiem, w las, tym coraz więcej wyobraźnia przejmuje władzę.
1: Może uściślimy to w ten sposób, nie, nie pracuję już w wywiadzie. No
0: mówisz już od wielu lat pan... Ale związany jestem. Aha, okay, no,
1: dobra. <laughs> no tak, w tym się kryje cała mhm. chytrość tej naszej <laughs> rozmowy. Człowiek jest, no, no, po prostu po tylu latach się to już nie wychodzi się z, tego świata. Mhm. Tym bardziej, że oczywiście można, prawda czego odchodzi na emeryturę, machnąć ręką, i... no, ale ja nie odszedłem i od razu zacząłem pisać. A więc ze świata realnego przyszedłem w świat fantazji, mhm. który nie jest taki odległy od rzeczywistości. No właśnie. I w, i w sumie te książki, które piszę, one są tworzone trochę nawet jak, jakbym planował dalej jakieś mhm. działania, operacje. Przez tych swoich bohaterów. No i ciągle dalej to. Przynajmniej w sferze takiej e, fantazji, ale nie takiej dalekiej od rzeczywistości, bo zawsze się posiłkuje jakimś swoim doświadczeniem.
0: ja mhm. właśnie domyślam się, że pan jako człowiek po takim doświadczeniu widzi w wiadomościach pewnie rzeczy, których my nie mamy szans nawet dojrzeć. I na ile takie prawdziwe rzeczy, które gdzieś Pan dostrzega, pojawiają się potem w takim naborze na przykład?
1: Może nie aż tak, że nie da się, bo mnóstwo ludzi to widzi w wiadomościach w tym świecie otaczającym nas. Natomiast ja rzeczywiście filtruję to zaraz przez swoje no emocje, swoje doświadczenie, swoją wiedzę i ten świat, który oglądałem od tyłu. Mhm. Więc staram się wyczytywać, yy, no, Może, że wyczytuję troszeczkę więcej, może nawet nie więcej, inaczej, niż to, co robi zwykły czytelnik, czy w, zwykły widz. Więc y, to rzeczywiście mi przysparza ogromnie dużo, o, może nie radości, bo niektóre hmm. wydarzenia są smutne, ale przysparza mi dużo tematów, które można wykorzystać i które są atrakcyjne do tego, aby skonstruować je w formie jakiejś fabuły.
0: To może nakreślmy właśnie, od czego zaczyna się nabór. To takiego się dzieje, że rusza akcja?
1: No właśnie się dzieje od, od takiego zdarzeniem, czy, czy słuchacze, czytelnicy, internauci pamiętają wydarzenia przed pandemią, tuż przed wybuchem pandemii, jakie było napięcie na Bliskim Wschodzie wokół hmm. Iranu i jest sytuacja, która wówczas miała miejsce jeszcze pod rządami prezydenta Trumpa. I to jest jak gdyby punkt wyjścia do tego. Można to ująć tak lapidarnie, że ciekawe, co by było, gdyby nie było pandemii, tak? Mhm. Jeżeli by doszło do, rzeczywiście do konfliktu z Iranem na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja jest wciąż napięta, ona wciąż, mhm. prawda, tam jednak się gotuje, ale no, sytuacja na świecie się zmienia. Natomiast moja książka opowiada o tym, co by mogło być, gdyby mhm. doszło do tego konfliktu. I mówiąc tak ogólnie, są trzy kraje, które, których rządzą populistyczne rządy, Stany Zjednoczone, Polska i Izrael, które razem podejmują jakąś akcję polityczną, z, także wojskową zmierzającą do rozwiązania tego nabrzmiałego problemu, czyli zbrojenia atomowych Iranu. Ten temat już kiedyś się wcześniej u mnie pojawiał w Nieśmiertelnych, i można, mogę to w ten sposób też podsumować, że książka Nieśmiertelny ma też swoje korzenie w, w naborze. Pewne historie, które tam się wydarzyły. Ale od razu mówię, czytelnicy, którzy nie znają nieśmiertelnych, mhm. mogą spokojnie czytać nabór tam. To jest autonomiczna, autonomiczny utwór.
0: Wiem, że już pojawiły się pierwsze informacje o tym, co pan szykuje następnego. Ale jeszcze zapytam na wszelki wypadek, czy już na pewno to jest koniec definitywny tej serii?
1: Nigdy nie ma definitywnego końca. To jest, to jest tak jak w szpiegowskim zawodzie. Nigdy żadne sprawy się nigdy nie kończą. Istotą pracy w szpiegostwie jest to, aby każda sprawa początkowała, dawała zaczyn czemuś nowemu. I one zawsze są ze sobą powiązane. Nawet jeżeli kończy się jakaś konkretna operacja, to z niej coś wynika. Mm -hmm, no tak. Coś, to jest tak długo jak istnieje państwo i polityka, tak długo istnieje ciągłość pracy służb wywiadowczych, które są elementem robienia polityki. Więc tak nie mogę powiedzieć, że definitywnie. Natomiast czytelnicy, no jak przeczytają epilog, to będą mieć wyrobione zdanie. Powiem szczerze, tak, zobaczymy jaki będzie odzew mm -hmm. czytelników na to, co to jest to dosyć radykalna książka.
0: No to jakie są te plany na kolejną powieść? Bo już pierwsze informacje otrzymaliśmy, a może uchymy więcej rąbka. Tajemnicę. No więc
1: e, pracuję nad czymś innym. To jest przede wszystkim powieść. Nie dotyczy w ogóle Polski. Mhm. Chciałem się oderwać od tego naszego grajdołka. Ja wiem, że wielu czytelników to za, zawiedzie się na tym, bo lubią te, te tematy, ale spróbuję im zaoferować coś innego. A, I cofnąłem się w czasie, do przełomu lat 90. 90-91 rok mhm. do tego okresu powieść dotyczy wielkiej polityki. To był niezwykle ciekawy czas w świecie upadek, komunizmu, żelaznej kurtyny i tak ale czy rzeczywiście to wszystko tak wyglądało, akurat uczestniczyłem w tych wydarzeniach w tamtym czasie i mam coś do powiedzenia na ten temat. Myślę, że to może być ciekawe, bo. Nie ma telefonów komórkowych, nie ma internetu. Świat wyglądał troszkę inaczej, nawet nie troszkę, no zupełnie to znaczy. inaczej niż dzisiaj. Wyrosło już pokolenie później, a, ale konsekwencje tego, co zdarzyło się w 90. i 91. roku. I tu nie mówię o upadku muru Berlińskiego, tylko mhm. i y, rozpadzie bloku wschodnich, bo y, upadł Związek Radziecki, ale Rosja została.
0: A to też będzie powieść szpiegowska? Tak.
1: No ja niestety nie potrafię się poruszać w, e, w sferze powieści obyczajowej czy romansu.
0: Nie za bardzo
1: mi to wychodzi. Pisze to, co czuję, wiem, znam.
0: To też serię pan planuje, czy raczej pojedynkę książkę? E,
1: tak, planuję to na dłuższą opowieść. Mhm. No, zresztą opowieść ma być zupełnie... To jest też eksperyment mój literacki. Doświadczenie, które nabrałem przy poprzednich książkach, no trochę zrobię się bezczelny i próbuję <grymny> eksperymentować w, w prozie, więc to będzie troszkę inny sposób opowiadania mhm. historii. Mniej może taka epicka historia rozbudowana, bardziej kameralna. Aczkolwiek e, początek powieści to jest bardziej w stylu techno thrillera szpiegowskiego, już mówiłem w stylu Clancy'ego, ale później przechodzę na formę bardzo taką intymnego, psychologicznego thrillera w stylu lekarza bardziej. Ale sposób opowiadania jest stanowczo inny. Zobaczymy, czy się mhm. to czytelnikom spodoba. tak, na razie fajnie się to pisze. Rzeczywiście widzę, że jest coś, coś nowego, nowy sposób. Duża część książki będzie w pierwszej osobie, więc...
0: Okej. Okay. A już kończy pan tę pierwszą
1: część? Nie kończę, jestem... No może jedna trzecia, może mhm. trochę więcej. Ale to nie będzie takie gigantyczne dzieło, 800 stron. Nie, raczej to będą bardziej kameralne powieści i takie dołyknięcia w weekend bardziej niż w tydzień, A więc myślę, że to będzie. Natomiast przez to chcę więcej opowiedzieć, bo krótki, krótszy czas produkcji powieści pozwoli mi częściej po prostu je wydawać. A ja swojego bohatera głównego nie odsłaniam w całości w pierwszej powieści. Także mm -hmm. czytelnicy zostaną z wieloma pytaniami, kim on tak naprawdę jest. Okay. I w każdej powieści będę uchylał trochę więcej historii o nim.
0: To jeszcze chciałem na koniec zapytać trochę, że pewnie już od, od czapy, że tak powiem, z czystej ciekawości, bo pan jako człowiek związany z wywiadem pewnie wie to lepiej, bo jestem ciekaw, jak teraz zmieniło się życie agentów wywiadu w czasie pandemii, ogólnoświatowej, bo na pewno zmieniły się priorytety pewnie, w ogóle sposób pracy.
1: Bardzo chciałbym sam to wiedzieć.
0: Nie wie pan?
1: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem i rzeczywiście zastanawiałem się mhm. nad tym, że sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, myślę, że mało kto z polityków, którzy planują, powiedzmy, pracę też służb no wywiadowczych, tak. w ogóle kiedykolwiek o tym pomyślał. Mhm. Aczkolwiek wywiad musi być przygotowany na tak zwane sytuacje ekstremalne, na przykład na okres wojny.
0: No właśnie.
1: Prawda? To też jest. Natomiast okres przed pandemią nie wskazywał na to, że zbliżamy się do jakiegoś globalnego konfliktu, mhm. w którym wywiad musiałby wykorzystać swoje ekstra możliwości. Ja byłem w ten sposób, wywiady są przygotowane na trudny czas, na to, że... Nie można podróżować, nie można się kontaktować.
0: Tak, że są ograniczone możliwości
1: samorząc. takiego operatywnego działania. Tak, jesteśmy na to przygotowani, ale niewątpliwie jest to ogromne utrudnienie. Mm -hmm. Ale to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest nowe wyzwania. Mm -hmm. Nagle ważne były zbrojenia, ekonomia, czołgi, samoloty, polityka, donbas, Krym, różne inne rzeczy. A teraz nagle się pojawia szczepionka na przykład mhm. jako strategiczny element, którym, który może decydować o wielu aspektach. Świat po pandemii będzie inaczej wyglądał i te priorytety pracy służb wywiadowczych też będą inne. Techniki będą zawsze te same, będziemy no tak, tak. werbować agentów i tak dalej. Natomiast myślę, że akcenty pracy bardzo mocno się przesuną. One tak, już się przesunęły. Długo naprawdę.
0: będziemy czekać na jakieś powieści właśnie związane z takim tematem?
1: No ja myślę, że wkrótce pisarze zakwitną pandemią mocno. Wiem, że mój przyjaciel Grześ Kalinowski kwarantannę już wydał. Jeszcze jej nie czytałem, ale, <śmiech> ale znając jego ironię, dowcip i poczucie suspensu, to na pewno jest dobra powieść.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem był Wincent V. którego powieść Nabór już od dzisiaj dostępna jest w wersji e-book, a na papierze pojawi się już za tydzień 24 marca, zarówno w twardej, jak i miękkiej oprawie. Będzie też wersja audiobook, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Państwu za słuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam już za tydzień, gdzie będziemy rozmawiać o tym, czego pragną kobiety. Ja nazywam się Jakub Pugowski i do usłyszenia.